0: Пробуждение – это возвращение в себя. Блудный вот, ну, сын вернулся в себя. И, и здесь нам важно найти самого себя. Есть, а кто такой ты? Ты – это образ Божий. Вот кто такой ты. И для того, чтобы познать самого себя, это очень важно, да, позная самого себя, было написано в, граммах, в Дельфийском храме в свое время. Так вот, познать самого себя, что это такое? Как можно познать себя? Для этого нужно смотреть на кого? Чтобы познать себя, а? На кого нужно смотреть, чтобы себя познать? На Бога, правильно, потому что ты его образы подобие. Если ты будешь смотреть на свою плоть, если ты будешь смотреть на свое эго, то там ты ничего хорошего не найдешь. Найдешь кучу желаний, страстей, как раз все, что является причиной страданий. И тогда тебе будет казаться, что жизнь это сплошные страдания. Но чем больше ты смотришь на Бога, тем больше ты познаешь себя, и ты становишься личностью. Прямо тема одна просится, но слишком большая просто тема, а Личностью. Откуда это вообще дело? Вы знаете, что понятие Личности, христианское понятие? Мы, многие люди, имею в виду даже люди светские или даже атеисты, все равно живут по христианским вещам по многим. Например, у нас космические корабли запускают в космос по именно христианскому отношению ко времени. Потому что языческое, дохристианское отношение ко времени было, что время ходит по кругу, время линейно. Но не линейно, а циклично для них вот, Что было, то и будет. Вот Такое было мировоззрение. Нет ничего нового концов. Люди жили тысячелетиями. Вот. Они что не видели? Солнце встает, солнце встает, по кругу ходит. Ну все по кругу ходит, да? И ничего не меняется. Как с сахой так и паханой. Ничего не менялось, понимаете, да? И приходит э, из Библии другое понимание, что есть начало, и есть, есть середина, и есть конец. Да? Мы видим, что у нас и книга, есть книга начала, книга бытия. И мы знаем, чем закончится мир. И время стал и именно по линейному времени. У нас существуют все науки сейчас. И все это... Но, ну, кстати, это ведь не доказано, что время линейное. Это, это мы верим просто так. То есть мы основы... И всякие наука основывают э, все свои изобретения на вере. На самом деле, на вере в то, что время такое, как однажды рассказала об этом Библия. это все, что оно является линейным. Точно так же... И в отношении личности. Был такой э, психолог э, э, в России, носит его звать, э, которому принадлежит известно всем вам фраза, что личностью не рождаются, а личностью становятся. Но дело в том, что личность, вообще само понятие личности, э, это чисто христианское
1: понятие.
0: Потому что до христианства, если бы не было бы христианства, у нас даже не было бы такого понятия как личность. В античные времена, ангел или говорит, выскочил, он начал толкать это. Сейчас быстро, он, я думаю, он успокоится. В античные времена слово личность означало маску. Это был театральный термин. Это актеры носили различные маски. Злодея там, царя. Или, ну, то есть не надо было пудрить людям мозги, люди были простые. Ты вышел играть, сразу должно быть нет. Ты злодей. Ну, одень маску злодея, чтобы никто народ не запутался, да. не поверил в твои слова, да, например. Поэтому на маске должно было быть все написано уже. Кто-то такой. И вот маска, это вот это было, э, вот эту маску и называли лич, ну, вот, личностью. И только в христианские времена, в средневековье, сформируется и складывается понятие о личности. И именно в отношении Бога, а не человека вначале. То есть человек не считался личностью, человек был лицом, но не личностью. Да? Вот, если кто-то. Как вы думаете, в средневековье были какие-то права личности? Если кто-то бы заявил, что он Нет. личность, у него есть права, его бы посадили на и посмотрели. Ну, просто для, для интереса. Пересожгли бы на костре узнать, какие у тебя права. Ну, какая ты личность. Посмотрим, да? Не было никаких прав... прав личности, потому что и личности не было. А, средневековый рыцарь. Рыцари, не рыцари, а все рыцари, которые очень увлекались поэзией обязательно, они писали романтические различные стихи. Так вот замечено, что они как будто одной даме пишут стихи. То есть там вот был стандарт определенной да, красоты того времени. И вот все посвящали стихи именно этой даме. Одной. Вы помните, как в Египте они изображали, вот египетские вот эти изображения, так там стол, ноги всегда вот
1: так, а тело. Вы
0: не давало. Потом, а так
1: ходили?
0: Определенный стандарт, да? просто вот нельзя было иначе. если ты думаешь, что они не умели по-другому, когда ты заходишь в какой-нибудь музей, там, и Каирский музей, еще какой-то, ну, слушай, там такие, они вполне объемные, реалистичные, превосходно сделанные, статуи и так далее, не, не в такой позе. Да? но просто вот была такая традиция, что вот только так можно и никак иначе. иначе. И как будто один художник нарисовал все, на протяжении всех тысяч лет, вот, рисовал э, все вот эти вещи. Поэтому э, не было, почему? Не было личности, и не было такого текста в древние времена, и вы его не найдете, чтобы кто-то писал, я решил, вот мне пришло в голову, да кто ты такой, что ты там что-то решил? Нет таких текстов в древних. Древние тексты звучат так, боги решили, боги сказали, построй храм, сделай то, и так далее, никто что чтобы что-то решать, надо стать личностью. Вначале, чтобы так вот, у нас первая личность, понятие личности сложилось именно в отношении того, что личностью является Отец, Сын и Дух Святой. Вот личности. Они являются личностями. А мы преображаемся в тот же образ. То есть чем больше ты смотришь на Бога, тем больше ты становишься личностью, потому что Он личность. Кстати, это то, что отличает нас от восточных эзотерических учений, потому что у них соединиться с Богом – это перестать быть личностью. Mm-hmm. Наоборот. То есть ты как личность умираешь, Их вот эти восточные религии, они начинаются очень радостно. Христианство начинается драматично. Христианство начинается как иудаизм, как все, начинается с того, что все плохо, дорогие, мы все грешники. Ну, как вот, начинается с этого, А заканчивается хорошо, благой вести, но мы все можем спастись, когда мы верим в Иисуса Христа, да, и вы посажены в исходе У них начинается все радостно, все хорошо. Вы грешники, но все хорошо. Ну как нет проблем с этим. Это не твой выбор, это просто так э, Боги распорядились, да? Но э, не переживай, тебя все равно не будет. Ты не будешь личностью, ты растворишься абсолютно. И то, ты поймешь, что то, что ты думал, что ты есть, а тебя нет на самом деле. Повораживаешь немножко из-за этого. О-о-о. Вот дерево уже растет, оно не является личностью, оно растет, и растет, тебя переживет и будет как дерево, конечно. Вот, будешь жить долго, но, как бы, не, но, но тебя не будет. Как личности. Мы наоборот, мы только становимся личностями, когда мы познаем Бога. Мы начинаем преображаться в его образ. И христианство это общение человека с Богом. Вот в этом общении с Богом человек преображается в его образ. То есть он возвращается, скажем, потому что Бог сразу задумал человека. Бог не сделал человека как, знаете, вот неполноценных каких-то Он сотворил человека по образу и подобию, Он сказал весьма хорошо. И грехопадение это утрата, всего. И затем возвращаясь и снова к Отцу, мы возвращаем себе, э, мы возвращаемся к истокам нашей жизни, к образу и подобию Божьему. Вот это очень важно. И вот здесь, смотрите, вот на, на следующем служении. Если на то будет воля Божья, хватит времени, мы можем поговорить об ангелах, там, по пророчества, посмотреть даже. Да? Я знаю, что это все любят, и вообще, ну, получится, да? как это можно делать. Но мы не можем шагнуть в эту тему, не разобравшись в себе вначале. Это крайне важно. Для того, чтобы видеть ангелов Божьих, не надо нигде за ними бегать. Вообще не надо их искать, этих ангелов. Есть одна важное правило. Ищи Бога, найдешь Бога, там все его ангелы. Потому что ангелы это силы Божьи. Там, где есть Бог, там есть Дух премудрости, там есть Дух Совета, Дух любви. То есть все эти духи, Бог, они есть там, где где есть Господь. Поэтому нет смысла. Если да подозрительно, если человек находит ангелов, но не находит Бога при этом, то мы понимаем, что он находит каких-то духов, которые морочат ему голову, скажем Поэтому, чтобы увидеть Божьих ангелов, а они, кстати, никуда не прячутся. Никуда не прячутся, говори да? Это не так, что, знаете, раньше видели люди ангелов первые века, а потом ангелы удалились. В них перестали верить, они расстроились и решили спрятаться.
1: Правильно?
0: Вот. Нет, нет. Это не то, что вот апостол Павла являлись, а нам сейчас не является. А ангелы никуда не делись. Изменилось наше мировоззрение. Это наше зрение изменилось. Мы перестали видеть ангелов. Потому что что-то с нашим рассудком помрачился, наш рассудок, мир стал мертвым, таким тихим для нас, пустым, вот, и стало очень одиноко в этом мире. На самом деле, вся земля, говорит, полна славы Божьей, вся земля, и она должна наполниться познанием Божьей славы. И мы будем видеть множество ангелов, они никуда не, не делись. Чтобы видеть ангелов человека, рассказано, что не пренебрегая ни одним из малых сих, потому что их ангелы стоят перед Отцом Небесным. Mm-hmm. Для этого надо видеть человека тоже. Надо не смотреть, вот, и, 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 и спрос, как видеть ангелов? Я смотрю не на ангелов, чтобы видеть ангелов. Я смотрю на человека. Вот что мне нужно. Вот мой секрет. Если я могу увидеть человека, то я могу увидеть его ангелов тогда. Потому что где человек, там его ангелы вместе с ним. Вот так вот это все э, происходит. Мы можем подробнее об этом, если вы захотите, поговорить на я такой анонс на третьем служении, но вначале нам нужно найти человека.
1: Mm-hmm.
0: И тогда вы сами будете знать, как это все происходит, как это происходит с вами. Все-таки я присутствую mm-hmm. сегодня, да, кто-то поможет? Mm-hmm. Я, кстати, никогда, что я сейчас вам не показываю, так подробно я нигде еще не рассказываю. Я сегодня постараюсь сделать это максимально, видно, не видно? Там, там, пыша, не Нет, там точно не Да, можно. Да. Кафедру. Можно кафедру, куда мы с Прошлое служение или занятие, когда? мы завершаем мыслью, что Бог, где ты можешь найти Бог? Помните, мы говорили, что в себе. Только в себе. Почему? Потому что если ты таращишься в этот внешний мир, если ты пытаешься слушать своими физическими ушами, ты можешь слышать каждое полюбание воздуха, пока не устанешь. Ты можешь сколько угодно глазеть. Кстати, раньше глазеть не означало видеть, можно глазеть, ничего не видеть. Рядом будет стоять ангел, а ты не видишь. Рядом будет стоять Бог, ты глазеешь, глазеешь. Потому что твои физические материальные глаза, которые состоят из минералов, они созданы, чтобы видеть мир минералов. Из чего ты состоишь, то ты и видишь, с кем ты взаимодействуешь физически. Поэтому нет смысла глазеть, прислушиваться. И ты нигде не найдешь его вот в материальном мире. Вот в мире грубой материи Бога не найти. Но есть источник, и источники, они в тебе, они внутри тебя. Твой внутренний мир создан Богом. Помните, мы говорили, это его, результат его богодуновения. И это дыхание Божье в тебе. И то, что в тебе от Бога, оно, кстати, никогда не меняется. Вот заметьте, вот как Бог никогда не меняется, и то, что тебе Бог дал, это есть то, та часть тебя, которая не изменилась твоего детства и никогда не поменяется. Никогда не поменяется. И это называется, как ты можешь это ощутить? Это ощущение называется, одним словом, жизнь. Непонятно, может быть?
1: Понятно.
0: Вот как ты чувствуешь себя живым? Вот это ощущение жизни в себе, не ощущение э, тела своего. э, Смотрите, наше тело меняется с годами, оно меняется. Но то, как ты себя ощущаешь в теле, оно не меняется. Даже ум твой меняется. То есть ты подобрался вся ироны, читался, рассмотрелся, твой ум поменялся. Ну, вот ум меняется. А ощущение жизни не меняется. Ну, я пару рисунков нарисую. Один, я уже, один рисунок я, в принципе, уже озвучил раньше. Может быть, вы это тоже слышали. Это просто кино, ну, кинозал, так называется, да, что если у нас есть Здесь лампочка. Вот эта лампочка это жизнь. Это свет жизни. Помните, в нем была жизнь, и жизнь была чем? Светом. Да? И свет светит. Вот есть лампочка. Вот она светит. Эта лампочка, мы называем ее жизнь. А вот здесь такая пленка. Как сыр получилась, да? Пленка. Кинопленка, да? Да. Свет проходит через кинопленку, а вот здесь у нас экран. Вы знаете, и здесь на экране различные картинки идут. Ну, так, так, по крайней мере, кинотеатры работают, да? И когда ты сидишь где-то вот здесь и смотришь картинку на экране, а там может быть ужастик, комедия, трагедия, драма там, все что угодно может, да? Это все разворачивается вот здесь. Как вам кажется, лампочка или лампочка, которая светит? Или пленка? Вот какая а пленка, такая будет картинка, правильно? Получается, что вот эта пленка – это ум. Вот эта лампочка – это жизнь. <ган-> вот свет – жизни. Вот. А это картинка жизни. Картинка жизни. Да? И вот у, у нас у каждого своя картинка или своя картина жизни, как мы видим. Она может быть хорошей или плохой. Зависит это от чего нашего ума и никогда ни у кого из нас не было плохой жизни Аминь. представляете какое откровение. жизнь всегда хорошая Аминь. она вот даже не поменялась мы говорят, надо изменить жизнь да нет Библия говорит обновитесь духом ума жизнь это дар божий она никогда не меняется ты всегда себя чувствуешь одинаково мы обычно задаем вопрос на сколько лет себя чувствует человека да ну люди сочиняют Обычно там 16, 18, 20. Мы поздравляем зрелых женщин, мне важнее говорить, что снова 16. И нравится, да, когда они <свят> все. Вот. Ну, а, потому что правда в том, что мы не чувствуем, нет. Мы чувствуем не чувствуем ни 16, ни 18, ни 30. Мы просто всегда себя чувствуем одинаково. Вот в чем правда. Если вы обратите на это внимание, так оно и есть. Вы всегда чувствуете себя. Вот, вот как чувствуете себя всегда, так и чувствуете. Вот так мы ощущаем жизнь. Но мы замечаем, что у нас что-то с умом происходит, что-то с телом происходит. Ум – это инструмент, которым мы пользуемся, которым мы оттачиваем. Тело – это инструмент тоже, это инструмент души. А вот сама жизнь – это то, что пользует ум, то, что пользует наше наше тело, скажем так. С этим разобрались. Теперь другая картина, которую я еще нигде не изображал. Думаю, получится. Значит, Сейчас ее изобразить. Вот здесь нам очень важно понять, что это то, о чем говорит нам Библия, очень ясно. В общем-то, вся Библия, от бытия до Откровения на самом деле, только Новый Завет. В Новом Завете уже просто не так образно, а уже более конкретно. Но вся Библия, в общем-то, об этом говорит, и именно в этом заключается все, в общем-то. Весь наш духовный рост, вся драма нашей жизни, все благословения, которые мы можем получить. И вопрос здесь в двойственности. Что это за ответственность? Что мы видим в себе как бы два человека в себе, два Я. Об этом, кстати, писали даже величайшие мыслители, был такой Фихтер, немецкая классическая философия, он ввел это понятие двух Я. Вот, не буду вам сейчас уносить мозг, там, насколько все сложно, хотя все просто, все это сложно, потому так рассказано сложно, а на самом деле оно уже не может быть сложно, все просто. На самом деле, даже то, что я вам рассказываю, я буду отрисовать схематично, но ведь для того, чтобы это узнать, нам даже книги не нужны, нам фитки не нужны, вообще никто не нужен. Мы уже есть сами у себя, мы сами есть жизнь, живая жизнь, живая душа. Тебе достаточно посмотреть в себя, плавник на себя, и ты в себе увидишь. А увидишь ты в себе два таких существа. Один черт, а другой ангел, скажем так, выглядит может такое быть или нет? Есть такое или нет? Или только ангел? Нет, если ты включишь теологию, у них сразу включили теологию. Нет, у них какого чё? Я рождённое свыше, там, тэн-тэн-тэн-тэн-тэн-тэн. Но иногда ведешь как чёрт.
1: Но не веришь,
0: спроси, мужа уже там жену. Они прояснят, на что Ты Когда улетаешь, когда ты высоко в небо, а хвост там на оболонишься. Ладно. не. Нам сейчас, во время, мы из-за того, что мы нахватались все сети, не то, чтобы теология не верна, мы просто понимаем ее неверно. То, что нам говорили святые, оно все там точно, оно все верно. Проблема в том, что когда мы это берем, и в, Библия как бы говорит, вникая в себя и в учение, а когда ты в себя не вникаешь, а ты в учение нахватался, у тебя полная голова разных учений. И ты начинаешь нести всякую ну, ерунду, короче говоря. Так, Но я говорю ты, я говорю, ну, это не то, что хочу вас кого-то обидеть. Мы все так поступаем. Ну, в общем-то, это то, что, э, то, что нам надо просто изжить все. Это называется умничество. Ну, это Я прихожу на молитву в центр, приезжаю, просто собираюсь, помочь. Помолиться, ну, давайте поговорим о духовных вещах. И как начинается такое, мне хочется выйти, посмотреть на выписку в церковь, куда я попал вообще, там это, ну, это моя церковь или нет. Вот. Нахватается из интернета всего. Вот. И потом начинает это все, э, все сыпать. Оно может так выглядеть, все интересно. Мы да. можем начитаться всего, но мы не понимаем просто, это иногда очень далеко от реальности. Вообще. И вообще мы привыкли жить не в реальности, а в своих концепциях. Да? Вот в реальности все просто. булочное, там не знаю, что там. Прикладицкая там все такое. А в голове там у тебя может быть, много еще. Все, вот там сколько, таких концепции. Вот поэтому вот здесь нужно разобраться, что мы реально обнаруживаем. И о чем говорит Библия. Вообще вся Библия от Бутяна говорит об одном человеке. Этим человеком являешься ты. На самом деле. Библия это живая книга. Если ты входишь с Библией в соприкосновение со Словом Божьим, с открытым сердцем, то все, что там написано, там не написано ни про Израиль, это не про историю Израиля, там не написано ни про что, то, что ты раньше думал, может, про что там говорили тебе, там ничего этого нет. Все, о чем там написано, о тебе, о тебе, на самом деле. Пока ты это не поймешь, ты Библию не поймешь, там больше ни о чем можно читать ее как историческую книгу, можно читать ее там, как еще какую-то пророческую, как что-то угодно. На самом деле это история твоей души. Все персонажи Библии, которые там описаны, это определенные силы, ангелы и демоны, которые живут в тебе. И Библия помогает тебе в них разобраться. Царь Давид, это один, у кого-то есть любимый персонаж например, Это одно из лучшего, что есть в тебе. Ты тоже иногда этот Давид, и ты тоже можешь стать иногда, если поверишь, значит поступать. это такая сила. Саул – это тоже ты, который э, человек Давида, хоть пытается, летает дает копья, не дает ему проявиться как-то, да? вот. и все вот это, понимаете, вот это все в нас. И, и пускай никого не обидит, но гадаринский одержимый тоже там иногда живет. Это тот, кто пытается рвать цепи, которого все достало. Ему становится скучно, он на кура лесит, а потом э, кается. Причем добровольно, да? Идет, говорит, ну ему надо смирительная рубашка, говорит, простите, извините, я, я понимаю, что без попуток, меня, да, какой-то. А там без там целый регион. Like. А вот. И все это кажется как. Я понимаю, что э, стоит это где-то начать говорить в Христанском мире, и, и, и оскорбляется. Ведь, хотя что оскорбляется, так, тоже очень интересно. А кто там такой оскорбляет, это тоже один из персонажей,
1: э, который все время
0: оскорбляется там, да, всем. Вот. Э, такой ранимый, уязвимый, мужчина Вы такое про меня сказали, такого быть не может, нет, нет. Пусть таким пафосом, спустив, а да я. Ну, я... Боже это. Конечно, ты ты, Боже избран дитя. Только не тот, кто об этом сейчас говорит. Сопле из нас.
1: Ну, это тоже ты.
0: Ну, И здесь, поэтому надо понимать, что Библия это книга, которая помогает нам разобраться с нашим внутренним миром, с нашим зоопатом. Ведь не, не, не зря же сказано, что человек, не владеющий духом своим. Нет. А, нет, по-другому скажем так владеющий. владеющий духом лучше завоевателя города. Нет. Что город без тем, то человек, не владеющий нет. духом. Свой, да? вот, и, вот твоя душа, как вот этот населенный город, а если ты хочешь вычленить персонажей вот этого города, кто там живет, то вот Библия тебе о них рассказывает, даже имена уже тебе за них дала. Там все есть. То есть вот все эти персонажи, нам потому-то они близки, нам потому-то они и знакомы. И если ты читаешь там какой-то, ну, допустим, Югуду, да, ты потому так реагируешь на это, на него, например, потому что тебе, в общем-то, это знакомо.
1: Mm-hmm.
0: Может быть, и ты в детстве у кого-то э, ну, э, стёрку стырил, а что-то не ты, а он. Ну, там другой кто-то, да? Вот, и вроде отмазался. Ну, как и Угда, Ну, не виноватый. Ну, или что-то там, знаете, вот такое. Или Такая же жадность появилась и что-то еще. И тоже хотелось сказать, что э, э, да доброе дело. Помните, когда э, женщина разбила глава сразу сосуд, чему сия траха. И в тебе может такое проснулся голос. Но кто-то заговорил у тебя, чему сия от раха. Больше (смех) удалось от просмотров. Он вроде там нависелится уже, болтается, но иногда время от времени так ну, вырезает из петли, опять начинает исполнять исполнять что-то. Вот. Вроде уже повесился, да, но иногда э, повесит, повесит, потом на наездку повесит, и опять идет делать заявление, да? э,
1: вот,
0: считает чужие деньги, там, да? вот. потом ты смотришь и улыбка какой то да? и раз смотришь, он опять повесился. Ну, да, да. Поэтому это нормально, что, это нормально. но вот эта двойственность у нас, это как раз наш духовный рост заключается в ее преодолении. И все самые мудрые люди планеты, они всегда говорили об этом. И они говорили о чем? Что у нас есть только два способа проживания жизни. Либо мы живем по плоти, либо мы живем по духу. Да? И вот это нам надо как И нет и третьего не дано. Только два, да? И вот давайте как раз это посмотрим, да? Вот эту 80. Итак, здесь у нас плоть получается, а плоть, это, кстати, здесь не в понятии тела, а здесь у нас а, дух. Дух. А, просто взянулся с этими вещами, да? Но жизнь по плоти, жизнь по духу. Это плоть к телу не имеет ничего никакого отношения. Как и дух не имеет отношения, к чему не имеет отношения, я хотел сказать, духу, да? вот. Потому что все это...
1: На самом деле, ой, сейчас я вспомню вот такую тему у вас. вот
0: душа. Душа буквально, это жизнь. Душа это жизнь. Или это ваш внутренний мир, это жизнь, которая ваша. И дух, то, что мы называем духом, он, он, жив, он, жив, он живой, дух живой. И плоть тоже, она, она живая. Хотя это одновременно, вот если вы живете по плоти, то умрете. Вот здесь смерть. Смерть. А здесь жизнь. Но смерть в библейские времена, это что такое смерть в библейские? Это конец существования или нет? нет. В библейских понятия не было о том, что смерть может стать концом существования. Смерть не конец Смерть – это переход. Куда переход? Из лучшего мира в худший, или из худшего в лучший. Правильно, да? В зависимости от того, как ты живешь. Если ты живешь по плоти, то умрешь. То есть это означает, что ты будешь каждый раз переходить все в худшую жизнь. То есть в библейские времена даже смерть это ангел, это дух. А дух, как мы понимаем, он живой. Да, только дух смерти может прийти и так далее. То есть он совершенно не мертвый с точки зрения, вот как мы сейчас думаем. Джок, да? Что такое? Да, что такое? Да. И вот смотрите, вот есть дух. И вот есть жизнь, вот раньше это называлось, извините, плюс немножко. Раньше у нас есть, как это Короче, есть трихотомия. Трихотомия ⁇ это такой термин, который не надо разговаривать в голову сильно. Это троичность человека. Дух, душа и тело. Помните, апостол Павел говорит, что целостность человека ⁇ это его дух, душа и тело. Вот это, э, вот это называется в богословии трихотомия. А есть дихотомия. Дихотомия ⁇ это два. Да? И вот между двумя этими понятиями нет никаких противоречий. Когда нам нужно говорить о двух. Э, э, вот, о двух природах. Когда мы говорим, что есть материальный мир, внешний вот тело есть, вы можете потрогать свое тело, да, вы понимаете, что у вас есть внешний ваш, вот то, что вы носите с собой, ваша хижина, да, в которой вы живете, и есть внутренний мир ваш, да, и, и, и все, здесь достаточно, есть внутренний мир и есть внешний, да? вот это называется дихоталей. Но когда мы говорим об уровнях нашего духовного возрастания, мы говорим, что есть плоское, душевное, духовное. И здесь нам не удовлетвориться уже двумя. Но плотское, душевное, духовное, это не то, что плотское, это тело, душевное, как, неправильно сказать. Плотское, это не тело, это душа тоже. Это просто низкая душа, понимаете? А духовная это высокая душа. То есть это одна и та же жизнь душа, но плотское, это ее низ, а дух, это ее верх, То есть вы можете помышлять о чем вы можете помышлять о ерунде, но человек может помышлять о горле. И помышляет один и тот же человек, одна и та же душа. Библия говорит, о горло помышляет, а не о земном. Там не сказано, ты застрелись, а ты помышляешь горло. Ну как бы нет. Там сказано, что ты один и тот же человек, ты либо помышляешь. И вот эта двойственность, она ну, она в душе присутствует. Эта душа в себе разделилась, это душа, вот это разделившееся от царства, и отсюда у нас внутри вот эта война началась. Вот эта орда пошла на орду, мордал ложился и внутренней и внутренняя дисгармония, внутренняя дисгармония. От, отсюда вот это, доброго, которого хочу делать, помните? Не делаю, а злое, которое не хочу делать, делаю, значит уже не я это делаю, то есть уже и пошла тема я, не я, да, вроде один я, но уже во мне есть не я. А кто-то другой тоже есть во мне, который делает то, что я ему, то, что я не хочу. Вот. но ну, с радостью так делать рада, С таким сидящим востором. Вот. И получается, что есть душа, и душа, она в себе разделилась. Как раз по причине грехопадения. эта да, двойственность. И вот эта двойственность, она причина страдания. То есть мы можем добрые дела делать, да? но можем не делать. То есть каждый человек из нас мы потенциально готовы на то и другое. На самом деле, да? И мы и у нас появляется выбор. Выбор. А выбор а за выбор отвечает воля. У души есть три силы. Так говорили об этом на, 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 ранние христиане. Есть три силы души. Какие это силы души? Сила души это ум. Одна сила душа обладает. умом, Душа обладает чувствами и душа обладает волей. Вот три силы души. Воля отвечает за свободу. То есть, именно воля, она нужна для того, чтобы сделать вывод: Либо я выбираю злое, либо доброе, либо жизнь, либо смерть. За это отвечает воля. Если бы у нас не было свободы, у нас не было бы воли. Как, как, зачем? Какая воля, если нет свободы? Ну, понимаете, воля – это как раз э, э, то, что э, есть фактор свободы в нас. Я могу выбрать, я могу принять решение и сделать выбор. Я в этом я свободен, и за это отвечает Хорошо. Теперь дальше. Итак, если мы посмотрим теперь вот в отношении духа и плоти, что говорит Писание? Смотрите, я сейчас дал некоторые образы из Библии. Вы их вспомните просто. Книга Откровения, например, где описан Иисус. Из уст, которого он на коне, его одежды запачканы кровью. Можно вспоминать, такое да. есть такое. А из его уст выходит меч одного
1: острый.
0: Да. Да? Он идет за ним, конница тоже скачет, обреченный весом, праведность святых, праведники на конях скачут. Иисус причем запачкан кровью, что интересно. Вот такой образ такого чекатила, знаете, такой, <сёк>
1: такой.
0: А сзади за ним вот ну, такие мы вот такие счастливые, спасенные души наши, знаете, Вообще, кровь не заплачены, ничего. А под, коня, под, под конем Иисуса Христа там описано, там ну, ну, души описаны. Причем и свободных, и рабов, и богатых, и бедных, там все. Вообще, там весело, там кровавое весело. Вот, есть такое. Да? И вот он идет, он э, разит, э, значит, этим мечом, э, под ноги э, коней падают эти несчастные бедные души, а мы горцуем сзади на, на белых конях, отвлеченные э, весом э, с бедлым, да, чистым весом, правильно святым. Так как, если посмотреть параллельное место, то там э, уже мы идем в Ветхий Завет, где сказано, что он э, описан э, как виноград давит виноград, и там пророчество о нем, что он будет давить этот виноград, его одежда будет забрызгана кровью, никто ему не помогал, он это все делал один, он здесь такое вот. Но вот. он... а, ну, о чем идет речь? Речь идет о спасении человечества, на самом деле. Потому что кровь, вот эта кровь, это, это которая была пролита Христом, и кровь, которая забрызгана его одеждой. Это грехи, которые мира, который он берет на себя. Соответственно, что под конями, под конем Иисуса Христа, если вы спросите, кто там, там вот как раз вот этот персонаж вот отсюда. Вот это как раз есть вот этот плоской. Это наши грехи. То есть здесь я оказывается. То есть Иисус поразил меня своим словом. Это через мою душу, оно проходит до разделения души и духа. Бог сказано, и судит. То есть это и слово об этом стоянке. Он меня поразил. И я раньше думал, что я вот здесь горцую, небесная кавалерия, а вот все, кто против нас, кто не согласен, кто не поверил, наконец настал час вещения, и все эти уроды, они повезли. Но однажды Бог объяснил мне, что вообще-то этот урод это ты был, но тоже, да? И он его приговорил что Библия не о других уродах говорит, там, э, она говорит обо мне, что я должен Библию читать для себя, что это она вся духовна, она живая и она полезна, все Слово Божие благовдохновенно и полезно для меня, и я питаюсь этим словом. И я должен видеть не какого-то врага другого, нет, там вот месть э, нечестивого, да? а я должен увидеть, что это мои нечестивцы все, которые жили во мне, те силы, которые были во мне. Это их Бог, это мой, мой эгоизм, это мои похоти, это мои какие-то низкие э, страсти, Бог приговорил их. И Словом Божьим Он отсек это от меня. Это упало под его ноги, чтобы мой спасенный дух вот здесь на коне перед Нол. То есть понимаете, вы видите, что это по-новому совершенно, да? Что это начинает раз. Но я просто хочу, чтобы вы увидели, что э, вот здесь, вот тут грешник, здесь как раз праведник, да? Праведник. Причем он праведник не своей праведности, он облечен весом чистой светлое. Это, это подарок Бога, это праведность, э, это праведность Христа. И если мы так начнем прокатиться по Библии, вспоминать, то, мы, то вы увидите, вы будете видеть это везде и всегда, когда вы читаете Библию, вы увидите это везде, что всегда проходит вот это разделение, всегда проходит эта двойственность. И что Библия говорит, что есть что-то такое, что является... Низкими силами, определенными силами э, моей души. И вот это все, оно вот в этой колонке. То есть это все имеет отношение к плоти, конечно, тоже. Здесь саможалость, здесь мои капризы, здесь все мои недовольства, здесь э, вот все вот это низкое. Здесь выпрашивание себе чего-то ну, в этой жизни, здесь попрошайка, попрошайка любви, внимания, там всего. Такой нищий, вечный нищий. Ну, знаете, Христа, ну хоть что-то, но ну, полюбите меня. Ну, 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 ну понятно, вот здесь выпрашивание чего-то, да? А, а вот этот, который здесь, да, кстати, вот этот, от, вот этот, откуда он взялся, он здесь сказано от. Э, ну, сейчас надо по-другому изобразить, наверное, чтобы вы поняли, откуда взялось это, откуда взялось это вот, вот. А, Можно еще один источник, я его как-то ниже пойдем, сэкономим на ну, бумаге. Я думаю, что как сделать Хорошо, да, следующий секрет, спасибо большое, спасибо Мысль в чем, что, смотрите, что вот здесь, твой дух или твоя спасенная душа. В данном случае это одно и то же. Слово душа и дух в Библии часто взаимозаменяют, между прочим. Очень часто. Вот здесь твой новое творение, твой новый человек. Он рожден от Бога. Он рождается от Бога. А здесь... Мама и папа, да? Вот. А вот этот человек, который человек, как его назвать, назвать его только. Ну, одно, одно слово говорит грешник, конечно, но даже сразу грешник, это значит, что он обязательно там э, здесь несчастная душа. Не, не, не с, не с несчастная душа, да? Несчастная душа, бедная душа. Вот здесь, да? Бедная, бедная душа. Вот вот здесь она. Она бедная, потому что у нее здесь отверженности, у нее комплексы. Она их получила в детстве еще где-то там, эти комплексы да? Мы что до пяти лет получим ну, в себя. Уже такое, а потом в лет 30 пытаемся разобраться. Ну, с этим, да? вот. Э, да, проходим СОЗО, там психологический, <не> что там, да. А, а что-то просто в детстве кто-то отнял, чупачок, мной, знаю, что почувствовал, ну, что-то там произошло, не додать его да. и вот, вот этот, он никогда не исцелится, за ну, что он должен да? этого мы к Богу приводим, этого на энкаунтеры возле дороги, мы говорим, так, мы берем вот такого ребенка обиженного, там, пятилетнего, мы пойдем, тебе надо на соуза на сидит, пойдем, пойдем к пастору Андрея, я тебя подведу, пускай тебя. тебе ну, а, да, да, а, может он исцелит тебя там, но, но это неизлечимое э, дитя, оно все, это рожденный по плоти, а здесь сказано, не от крови, не от не крови и а плоти от Бога, понимаете? И вот это от и возникает вопрос, а вот это существо, вот это, у него есть своя история, своя судьба, своя история, история, конечно, очень драматичная, бывает даже интересная, да? Но, наконец, глубокой. вот это смертное существо, вот это существо, оно умирает, оно знает об этом, оно не, оно не вечно, оно Царство небесного не наследует. Вот эта э, несчастная душа, она, не, во-первых, она не исцелится, во-вторых, она не спасется, оно не спасено вообще. Вот, это, вот эта часть, она, Бог ее не спас. Да. Он что сделал? Мы пережили рождение свыше. вообще. И Библия говорит, что вот это на крест, оно должно умереть. А вот это будет жить вечно. Понимаете? Вот это понятно? Да. То есть мы постоянно пытаемся разобраться вот с этим, а что с ним разбираться, если его скоро не будет? Вообще. То есть он умрет. Он не наследует все. Он временный. Его существования, его дни сосчитаны, скажем так. Он вот это знает, поэтому он сопротивляется, и он поет песню вот эту, да, когда-нибудь и я исчезну с поверхности, земли лучше, знает, что уже, ну, как это, его эгоизм говорит, как это все продолжить, а у меня не будет, это как это без меня, ну, все, ну, раньше жили без тебя, и потом без тебя поживут, как бы, все вот но он не хочет, у него есть претензии определенные, желания, претензии, но масса различных желаний. Вот. И, и вся трама жизни, она сосредоточена вот здесь, Все вот здесь, вот именно в этом существе. А вот этот, рожденный от Бога, общем, у него нет ДНК даже, а, ни папа, ни мама, ничего такого ДНК, никакого. Аминь. У него, он, 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 Аминь. он от Бога, он рожден Духом Святым от Света, не, не унаследовал ваших, в его родословной нет портретов вашего прадедушки. Аминь. Ему даже не важно, был он еврей или, каз... или казах, там, или Ему вот это вот, да? Аминь. У него папа Бог.
1: Аминь. Все. Аминь.
0: Понимаете, Аминь. у него там все остальное, все остальное, Это принадлежит вот этому существу. Это шлейф, который, вот здесь есть влияние предков. Там за этим существом стоят демоны многих поколений. Угу. Понимаете, родственные, да? Отсюда у него наклонности. У этого есть уже... Он родился уже с наклонностями, с определенными наклонностями. Если родители постоянно бухали, у него наклонность mm-hmm. есть к этому. Предрасположенность к алкоголизму или к чему-то. Как вы думаете, у этого есть предрасположенность к алкоголизму? Mm-hmm. Только если вело духа, если бы mm-hmm. да? mm-hmm. да. вот, вот, вот к этому, да. Остального... Он не живет на суку. Потом, вот этот человек. Mm-hmm. У него есть какие-то проблемы... Вот, на, на, как это объяснить вам? Смотрите, допустим, вот это существо, оно говорит так. Как оно, например, может говорить? Оно говорит, он, у меня проблема. У него всегда проблема. Его название ⁇ проблема. И он время, Проблема. Поэтому да. он всегда говорит, у меня есть проблема. Да? А когда у этого существа проблема? У этого есть какая-то проблема? Нет. 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 У него вообще нет. Откуда она у него возникнется? У него нет этой проблемы. Но не существует. Но дело в том, что мы с вами, у нас есть еще такая вещь, как наше сознание. И наше внимание. Мы с вами всегда там, где наше внимание. Если мое внимание, мое сознание, оно будет вот сюда будет перенесено, да, то я буду жить вот этим существом. А если сюда, то я буду жить вот этим. И что говорит Библия, что рожденный по плоти он всегда будет рожденного по духу. По духу. У него, кстати, причины есть. Потому что у него-то как раз больше боли, больше грамот. Поэтому он громче вопит, громче кричит, все время жалуется, все время все. А у этого все хорошо. Он как Христос в этом блоке спит, этот тонет, а этот спит одновременно. Ему как будто дело нет от того, что это... внутри вас есть такой персонаж, который, знаете что, э, такой предатель. Когда вам плохо, ему все равно. И он главное внутри вас. Иногда он выходит на выручку, когда совсем. Посмотрите, бывает такое что-то, что человеку плохо, он терпит, совсем плохо там, он же паникует, совсем плохо, он идет в разнос, кричит, а потом стало так плохо, что он не знает, что делать. И вдруг вот это, которому всегда все равно, он говорит, слушай, подвинься, дай-ка я". И вдруг тебе как-то раз
1: и полегчало.
0: Потому что вышел тот, который говорит, говорит, не гони, в общем, да, из рук. Вот такая, когда уже совсем больно, да, он может выйти, и ты как-то смотришь, вот вроде было так, не уносит, а вдруг стало все равно. То есть достигает такого предела в боли, когда уже не больно. То есть есть предел боли, есть порог боли, болевой порог. И вот эта, вот эта часть, она иногда вынуждена нас вытаскивать, спасать, она как бы... Но она бы полностью могло преобразить нашу жизнь, если бы мы в этом жили. Но мы не очень это даем. И поэтому он просто может, ну, как бы вести нас в некий такой анабиоз. Как это еще назвать? Вот. Такой анабиоз. То есть на время усыпить вот этого товарища, детесловода. На время усыпить его, да? И когда этот спит, то вроде все хорошо. Когда он просыпается, ну вот как он может уснуть? Хорошо. Одинокая женщина идет в кинотеатр со своей подругой, а подруга – с мужем. Вот они идут, да, пока они смотрят фильм, а фильм – комедия, пожалуйста. Они вместе смеются. Ну, действительно хороший фильм, да. И вот пока они вместе ржут, вот этот спит. Понимаете? А когда свет включили, она встала раз на подругу, а подруга-то с мужем идет домой. А я одна. <свят> и вот этот проснулся, только что все было хорошо, минуту назад, да? этот проснулся и начинает что-то, начинает опять, вот я одна, я никому не нужна, все плохо там, прямая, да? Все только что смеялась, все было хорошо, ну, уснул на время. Вот. И вот смотрите, дело то в том, что для того, чтобы избавиться от проблем, нам нужно. В основном люди пытаются, вот этот, через него вот эти проблемы постоянно вот они сыпятся, 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 и вот насыпалась проблем из кучи, да, всяких. А здесь проблема с сыном, с дочерью, с домом, там, не знаю, с финансами, с башкой, там, не знаю, там, где-то, 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 где-то. короче, там проблем много, да. И потом они звонят, там да, пастор Андрей, можешь ты мне помочь? Приходишь какой-то, он говорит, ну, вот, смотрит на тебя, знаешь, ты вот это хотя бы развяжи и вот это. А, а это я к другому скажу. А здесь мне уже психиатр нужен,
1: наверное. Я... Ну
0: ты, ну, ты что можешь? Можешь вот это-то вело Я ну, а, вот, на... не понимаю, зачем вот это все, оно все должно умереть. Вообще. Не надо тебе решать, не будет с этим проблем, не будет с этим ни с чем. Потому что вот этого существа нету проблем. Если бы ты жил осознанно вот здесь, но вот это же образ подобия, вот этот похож на папу. А этот даже на да, дедушку Егора какого-то, который в да, 812-м, ну, да, не знаю, пшеницы но, да. Вот, вот. А, Поэтому у него и проблем-то курс как всегда. Да? Он такой косипор по жизни такой всегда, да? Время кремния выскакивает. Такая... И здесь тоже много разных сил. Там целая компания, там, иногда все. И, и реально, мы же иногда даже разговариваем. Вот если бы кто знал бы наших предков, они бы удивлялись. Ты такой иногда в вот, начинаешь говорить, вопросы задавать, прям как бабушка Зина, какая-то, вот, вот, которая там в 30-м жила, вот она точно так же, и она твоя вот, Мы думаем, что это мы. А очень часто это даже не мы, а это приобретенные, унаследованные нами персонажи, которые продолжают. Это их демоны, так можно было бы сказать. Еще но ну, это не то, что можно изгнать имя Иисуса Христа. Послушайте, это не, не тот случай, э, здесь другой путь. Познайте истину, истина сделана И вот здесь очень важно, чтобы ты перенес свою жизнь вот в эту сферу, потому что... Почему именно эта сфера в нее нужно быть? Потому что это и есть реальность, потому что это вечно. Вот все остальное – это временно. А временно – это как сон, это как туман, это как призрак, это как привидение. Привидение, которое явилось в время, исчезло. Понимаете? А вот это не привидение, этот всегда будет жить. Вечно. Он-то... Почему он такой спокойный, кстати? Потому что он-то знает, что он вот этого переживет. Да, этот его, может быть, сейчас затмил собой. Потому что мы можем раздуть проблемы. Ясно, что если ты поставишь даже какой-то маленький предмет перед своими глазами, солнце уже не видно, да? Ты можешь все проблемы... Могут «Ничего не вижу, все в жизни плохо» и так далее. Этот, в этот момент, он спокоен. Он знает, что ты сейчас будешь себя жалеть, две недели у тебя будет, значит, депрессия, ты будешь расчесывать свои радость, а то тебе надоест. Когда тебе надоест, ты начнешь постепенно обращаться туда. И насколько ты позволишь, настолько ты будешь здесь.
1: Аминь.
0: Дело в том, что сейчас драма жизни то в том христианском мире что христиане настолько забыли, а ведь об этом Библия именно и говорит. То есть все, что сказано в Библии, на самом деле, от Батия это вот это, посмотрите. Она говорит об этом. Не о нашей религии, которую мы там придумали, не о наших традициях. Ничего. А есть одна очень важная традиция в Писании. Это когда ты живешь по Дух, а не по плоти. Все. Все остальное об этом, все притчи Христа, все, что Он говорит. То есть Он пытается обратить наше внимание, разбудить нас. И обратить наше внимание на то, что ты вот это существо, созданное Богом, что блудный сын должен вернуться к отцу. Все. Ты должен вернуться, прийти в себя. Вот это существо живет вечно. Это рожденная Богом душа, высокая душа, которая похожа на, 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 на Бога. Все проблемы, вся драма, она остается в плоском человеке. Раньше это еще называли греховное тело в плоти, ГТП такое, да? нас да? Вот. вот это все. Как это на практике теперь? Сколько времени у меня есть? Чтобы я есть или уже по-час? Смотрите, как это... вот мы можем это на практике. Чтобы мы на практике могли это осуществить. Кстати, это и есть пробуждение в реальном времени. Пробуждение – это когда ты живешь вот здесь. Вот значит, ты проснулся. А ты можешь прямо сейчас жить вот здесь? Или нет? Думаешь, как достигнуть пробуждения? Как мне это... Uh, на самом деле, многие, когда они говорят мне о пробуждении, они ищут не пробуждение, они ищут фейерверк. То есть вам кажется, что пробуждение такой фейерверк. Ну, должен быть. это салют. Как-то. Ну, некоторые говорят, пробуждение такой, я такой иду и как, как долбанет, что ли? И я, вау, американские горки, меня понесло, там, фу, ангелы полетели, там, еще что-то, на разбил, и началась веселуха. То есть я нашел в пробуждение, такое все. Я знаю двух людей, которые посадили психушку после вот этого, ну, на время. Они вышли потом, они пережили вот такое эмоциональное пробуждение. Кстати, у меня тоже было очень эмоциональное пробуждение. Но оно эмоциональное, знаете, когда становится? От осознания истины. Аминь. То есть, когда ты начинаешь действительно это понимать, тебя начинает накрывать. Но, в принципе, для того, чтобы быть духом, не нужно, чтобы тебя накрывал. Да. Хорошо, я вот такой пример приведу. Я это недавно записывал для еврейской онлайн-школы. Э, вот. Ты утром проснулся, какой проснулся утром, где было тело. Просыпаешься утром, где тело было? Ты, это же, бывает это так? Ты проснулся, тобой пошел в шкаф, смотришь, висит. Ну раз помолви, стекнуло, а дело там все. Там, и пошел. Нет, ты проснулся сразу в теле, ты же его не искал, правильно? Ты проснулся такой, поднимите мне веки, да, такой, глаза, глаза, глаза как вот, что в теле проснулся. Даже если ты вас не там летал, вдруг ощутил тяжесть тела своего. Тяжелые руки, там, ты все, надо снизать с кровати, э, разминать кости, все, пробудите его вот так. То кофе, кто чем, свое разбудил. Вот ты почувствовал тело, да? Я пытался, ну, вот оно такое, тяжесть, надо его преодолеть. Я с утра ощущал, ощущал прекрасно все. Дальше, душа. А душа где? Вот, это же не было так, что тело такое, знаете, как зомби, Т-ч-ч, такое тело
1: встало,
0: такое, идет. а душа гуляет где-то там, да, такое. А там тело, душа, вернись, душа, а? тело. То есть ты сразу, ты проснулся, тело чувствует, душа где? Я называю так, фонит душа или нет? Душа фонит. Конечно. То есть что такое? Какой-то внутренний фон всегда есть, состоящий из мыслей, чувств, каких-то переживаний. Это, ты всегда это внутри себя ощущаешь. Не, неправильно, что ли? Не всегда ощущаешь, но всегда есть. Да? Ты иногда... Может так оказаться, что человек не чувствует своего тела. Может такое? Во сне, например. Может вообще своего тела не чувствовать, даже летать во сне. А может такое, что человек без чувств может оказаться. Ну да, либо башке. Без чувств. Или такой сон без сновидений. Вроде без чувств, но на самом деле это не означает, что у тебя нет души и нет тела, это просто кажимость, видимость такая, мы иногда не ощущаем, мы задуваем, да и вообще, ты может быть в таком хорошем настроении, там, не знаю, с вами вышел такой все, и не ощущаешь, но просто хорошо, Да, и летящие походки, и как бы так легко, хорошо, не ощущаешь, музыка так своевременно, да, вышел и теперь смотрите, э, э, но у нас почему-то проблема с духом. Вот такие, а дух где? Духа никогда нет. Тело просыпается, душа на месте, а дух надо сходить за ним куда-то. Uh-huh. Вот. И на часик желательно, то есть через час он где-то, э, ты ему алё, он тебя не ал, да? через час вроде алло, ну что-то там, ну, ну хорошо. Но на самом деле это все ерунда. На самом деле. Твой Дух – это способность в тебе думать о Боге, это способность о Боге думать, не, ну, а не о земле, это Духом. Твоя способность размышлять о Боге, познавать Бога. И когда ты проснулся утром, ты как можешь проверить, что ты в теле? Потрогал себя, тело на месте, да? Посмотрел в свою душу, есть там мысли, чувства, переживания? Конечно, есть. Хорошо. О не могу думать или нет? Могу. То есть все на месте. Представляете? Ничего искать не надо. Я вот сейчас вас избавил. А, а, от, если вы правильно это все воспримете, вот я никогда не трачу много времени, чтобы исполняться Духом. А куда он делся? Я не трачу час молитвы, как мне вот Духом управлять? Я сразу буду. Почему? Потому что я понимаю, что как только я мое внимание переключаю с простых земных вещей на горня, то это уже работа Духа. Это происходит моментально. И мне не нужно ничем исполняться, я не жду мурашки, я не жду салютов, фейерверков и так далее. Я уже так. Но есть такая вещь все-таки, как состояние, Состояние. мы всегда находимся в каком-то состоянии. Слово состояние, оно очень емкое, оно описывает положение э, дел, так, ну, внутренних наших дел. Это наши мысли, это наши чувства, это вообще такой комплекс переживаний, которые мы имеем, которые состоят из наших внутренних, ну вообще, и от мыслей, и ощущений. То есть это состояние наших мыслей, состояние наших чувств. И вот здесь нужно понимать, что состояния являются мостами между мирами. И вот духовные миры, которые действительно существуют, есть миры высшие, есть миры низшие, Иисус сказал, Я Вышних, поэтому, Что мостами между мирами являются состояния. Что духи, которые действуют... А здесь есть множество ангелов, здесь есть множество ангелов, а здесь есть множество духов наследственные там какие-то духи которые как мы уже говорили которых я где-то приобрел вот где-то вот по ходу жизни да приобретают здесь есть духи здесь есть также ну, множество духов и ангелов которые имеют отношение к, к богу да они вот между тобой и богу служат будут и что я хочу чтобы понимать да кстати есть место где их нет а вы знаете что есть такое место где вы есть где вы можете быть где вы можете себя чувствовать осознать себя можете. А там нету ни демонов вообще. Но ангель. есть такое место, где нет уже демона. Ну, допустим, смотрите, если вы начинаете менять свое состояние с низкого на высокого. Хорошо, изобразить. Мы это изобразим. Так будет вот, надо легче, если. Ой. Вот. Нет, не будет плечи. Хорошо, это как градусный. Как градус. Вот здесь холодный спектр, да, как помните, а здесь горячий. Вот так, здесь горячий. И вот здесь будет тогда, ну, допустим, Бог, но это схематически. Мы рисуем все на самом деле не так, но это схематичное изображение. Вот здесь горячий спектр. А, а ваше внимание, а вместе с вашим вниманием ваше сознание путешествует либо вниз, либо вверх. Кстати, я заметил, что когда вы погружаетесь в холодный спектр ваших чувств, то вам приходится, вы можете молиться даже многое угодно. Но ответы на молитву задерживаться. Хотите, чтобы ответы быстро приходили, начинайте погружаться в горячий спектр. Когда, вы погруж... когда не погружаться, а подниматься, да? здесь у вас начинается духовность, активность духовных слов, активность чудес. И ангелы летают со страшной скоростью вот здесь. Да? Mm-hmm. То есть получается, что ответ на молитву зависит не от мантры, которую вы произносите от слов, mm-hmm. а от вашего внутреннего состояния. Mm-hmm. Чем более горячим является ваше состояние, тем быстрее вы видите, ну, чудеса начинают происходить, и тем больше чудес начинается происходить. И здесь вы не планируете видеть духовный сон, он все равно приснится. Потому что само состояние говорит, ну, с вами. Да, потому что состояние и является мостами, вот это ваше состояние, а вот это мосты различные, да, мосты. Вот здесь депрессия, здесь обида, например, такая да? вот, да? А здесь э, вот чем выше вы поднимаетесь, тем более вы встретите радостных духов, ангелов, которые пронизаны светом истины и пропитаны Божьей любовью. Вот они там, по, по лестнице расположены, вверх, да? а здесь вот такие чувства. И смотрите, когда вы погружаетесь вот в такое состояние, например, рабидое состояние, то как только вы оказываетесь вот здесь, это ваше состояние, то духи, живущие в этом мире, они потоком устремляются к вам. И они молниеносно начинают проявляться, а вы в этот момент являетесь медиумом и аракумом этих духов. Уже. Вы как пролетатель Вы открыли уста, и вам не сложно, вы такой, такой обиженный, такой открыли уста. Такой все фигня. Все очень ужасно. Там, все. И потом, а, а это духовные силы, духи, так как это духи, они, знаете, у них свой интернет, есть у дух из твоей же памяти начинают доставать все самое ужасное, что когда-то прочитал в жизни о ком-то. Вот тоже там люди в Бога верили. Потом они там что-то случилось с ними, оступились, там, упали там. Вот. То есть, понимаете, они все в негативном спете будут передавать. Все, все. Вот у них вот так. Они будут драматизировать жизнь. Они на каждое хорошее слово, не 10 дома. Вот, да? И и ты думаешь, это ты разговариваешь сейчас, что ли? Нет. А где находишься подлинный ты, вот тот образ и подобие Бога? Он вот здесь посажен на небесах, во Христе Иисусе. Понимаете? Вот ты-то вообще всегда ты, ты даже выше всех состояний. То есть вот здесь ты подлинный, ты настоящий, во Христе, на, на престоле. Здесь окрест Бога, страшное великолепие находится. Здесь нет ни соплей, ни слез, ни жалоб, ничего этого. Здесь уже все получилось. Здесь уже ты спасен навсегда, вечная жизнь. Все это уже здесь, понимаете, вот так, но не не вот этот голос ты сейчас слышишь, вот этого спасенного существа, а твое внимание переместилось вниз, вот, в в низкую часть души, скажем так, а здесь обида такая, да, а обида, тебе же не надо ее репетировать. Ну, что говорить во время обиды? Вы видели, обиженные же люди, они, у них легко получается. Там такое прямое творчество. Такое, да, прямо? Просто прет, человек прет, все. И если он откроет, он будет говорить, он будет ныть, он будет жаловаться, он будет роптать, он все. До тех пор, пока он в этом состоянии. Правда ли? Пока в этом состоянии. Все. Я видел людей, говорю, что человек попадает в какое-то состояние, но часто это состояние, еще есть такое, Одно из состояний, которое, ну, не обида, да? Ну, оно рядом с обидой где-то находится, но это состояние попрошайте. Попрошайте недалеко от обиды. Почему попрошайте? Ему большой, великой любви Божьей, которая здесь есть, не досталось, он ее не пережил. Но он же не может просто жить на сухой.
1: Ему же надо
0: но хоть что-то, да? И тогда, и э, здесь он начинает рассказывать истории, Э, драматичные истории ну, понимать чтобы обратить на себя внимание надо рассказать да, у меня мама в детстве понимала потом там улица понимаете там плохие ребята компания связался фильма там история жизни на клопках на и так далее там, вот паста урод оказался там еще что-то короче говоря Жена бросила или муж оказался идиот. Вот И вот здесь как он, то есть основная цель вот этого всего, пожалеть, но обратите на меня внимание, дайте мне хоть чего-то, дайте мне хоть какой-то. Как вы думаете, вот который здесь живет, ему, есть у него? Да? Ему вообще вот это все, вот это все. У него нет вот этой проблемы никакой. Он на небесах, а у него все хорошо. И у него нет необходимости что-то себе выпрашивать, потому что там все есть. А здесь-то ничего нет, здесь говорят, причем да? и внимание человека здесь все находится, его сознание находится Он мог бы, слушайте, он мог бы, вот, сделать то, что не может вот этот дух. Вот здесь дух, который попрошает, дух этот, понимаете, он подбрасывает мысли и чувства человеку. Он как бы околдовывает человека, наитие такое слово, да, он околдовывает человека, чтобы человек болтал постоянно, да? или если не болтал, то всем своим поведением и рефлексами пытался обратить на себя внимание. И если здесь такая мамочка с дочкой, вот разведенная, ну, это все совпадения случайные, да, уже, у нас много разведенных, то она может испортить жизнь себе вначале, мужу был тот который был потом он стал еще большим злодеем у него рога в после развода еще больше чем были до вот дочки потому что твой папа негодяй урод был и ты в него на него похожие mm-hmm. да понимаете всем а потом у дочки все не складывается в жизни потом она рассказала там друзьям все вот это что потом уже друзья уже устали слушать уже не могут просто это выносить она идет к пастору, а тут добрый пастор проповедует о любви, и она говорит, вот, можете ли у меня выслушать? И она всю драму жизни, муж у рот, у дочки беда, проблемы, ничего не сложил, у меня ничего не сложилось в жизни, вот у меня не сложилось. И что ты сейчас слышишь, если ты разбираешься во все Ты слышишь, нет уже, же, я же знаю, вот где она, настоящая женщина. Вот настоящая, святая женщина, она здесь. А вот это со мной болтает, вот тот, кто питается, Жало, mm-hmm. жалость. То есть а, а, вот этот дух, который здесь, дух. из этого мира, он ожидает от меня, что mm-hmm. я начну лить воду на эту бельницу, да, его, что я скажу, дайте я вас пожалею, давайте мы за вас там 10 mm-hmm. раз помолимся, еще mm-hmm. там, не знаю, соберем наш пионер отряд, вам снесем mm-hmm. вам вот этот, мы, mm-hmm. не знаем, там создадим это все. И мы это, да, 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 опять он будет питаться, питаться mm-hmm. до тех пор, пока все от него не устанут, он будет искать другую компанию, другую церковь, других людей чтобы вносить всем мозг и так будет, и никогда ничего не поменяется, все будет ужасно а потом еще, если у дочки все-таки родятся ее дети, она как бабушка пойдет туда и будет еще туда ну, да, но не она сама, что интересно, она всегда королева в глазах Бога бог на нее смотрит, и видит в ней Христа то есть взгляд это Бога на нас всегда хорош, добрый, Бог говорит я вижу тебе своего спуха. жалко ты не видишь, это". а ты попустительствуешь низким духом
1: <связывающие> которые разрушили
0: твою жизнь, разрушают жизнь других людей, и они хотят еще прописаться, паспорт получить. <связывающие> То есть когда они хотят? Давайте этот момент сейчас обнаружим. Как только я этот вижу этого духа, я говорю, что кто там сейчас пытается, э, ну, медиумом какого духа вы сейчас являетесь? <связывающие> и тогда дух меняет тактику. Он понял, что его заметили, <связывающие> и он как испуганный заяц, шухер. То есть, да? Меня обнаружили, и дальше включается программа выживания. Он же знает, что сейчас, если вот этот персонаж увидит да. вот этого духа, он его хлопнет моментально, скажет, да вот ты всю жизнь портил. Вот в чем проблема, оказывается. И он, и он тут же его хлопнет. И тогда этот дух, он понимает, надо срочно... А он уже забирал вот эту, вот эту личность, он, он ее околдовал, усыпил ее. Ничего доброго она уже в жизни не видит. Это где-то далеко и глубоко, там уже его все в лодке спит, как говорится, да? Да. А этот уже действует активно в этот момент. И он понимает, что надо как-то... И тогда он говорит, он не тактика, Одна из изувленных форм – вы меня обижаете. Да.
1: Mm-hmm.
0: Вы меня обижаете. И человек, ну все, я не могу сказать, вы меня обидели, вы меня ранили. Нет, я тебя не ранил, ты свет миру. Я вот с этим разговаривал, вот этот вот такой здесь. Да? И я, обращаюсь вот к этой душе, и говорю, ты собираешься дальше жить с этим постоянно? Смотри, он уже хочет прописаться. Смотри, он начинает запутывать следы, да? Почему? Если он оправдается, найдет себе оправдание, вы просто меня не понимаете, вы не можете меня выслушать, вы не понимаете меня, что я вам хочу сказать. Я все понимаю, ты не первый, не последний. Я тебя вижу, да? И и этот человек, у него есть выбор. в этот момент у человека появляется выбор. Уйти сюда, распрощаться с низким, отец, либо остаться здесь. И если как он оправдает низким. Изменить свое состояние. Вы должны Внимаю. осознать, что вот вы, вот вы. Как уйти? Давайте на практике. Э, прямо сейчас. Фокусе, но... Прямо на практике. Да. Вы, можете сейчас э, закрыть глаза? Вы готовы? Вы готовы? Чтобы, чтобы вы Приходите вперед, чтобы
1: не вперед Может, Смотрите, Смотрите Есть у нас... А,
0: ну, на Китае кто-то может стоять? Да, вот. Мы музыки у вас проводим. Тоже на тоже Вы просто закройте глаза, мы будем молиться сейчас. А те, кто рядом, если вы не против, чтобы вам прикоснулись. Да, вы можете хотя бы рядом на стуле, вы или рядом. Давайте создадим такую вот атмосферу. Вы сейчас закройте ваши глаза. И вам нужно внутри, внутренним зонам посмотреть наверх, где, где Господь на престоле царства мира, любви, радости, гармонии. И вы начинаете постепенно подниматься туда, в это царство, как будто вы всплываете из глубины. И чем выше вы поднимаетесь, тем больше следа, тем больше любви. Другие тоже можете делать. Все, все разочарования, все остается внизу. Вы поднимаетесь, и на вашей душе становится светлее с каждым шагом. Вы знаете, что вы идете к Богу. А каждый шаг к Богу это больше любви, больше радости, больше мира. Постарайтесь ощутить это. Как с каждым шагом, выше и выше вы поднимаетесь. Как поток вас поднимает туда. И вы видите, что у престола просто океан любви. Океан радости, океан мира, там искренность, там чистота, там нет лукавства, там Бог утрёшь всякую слезу, там безусловная, великая, грандиозная Божья любовь. И тысячи тысяч ангелов встречают вас там. Тысячи ангелов,
1: они радостно
0: прикасаются к вам, берут вас за руки, внимают вас за плечи и говорят, «Любимая Божья чада, возлюбленная дочь, великого царя, наследница Божий благословения. Мы так рады приветствовать тебя в царстве будущего отца. Здесь царствует любовь, доброта. Ощутите, что вы у престола. Ощутите, что вы рядом с папой, с вашим небесным отцом. А все осталось внизу. Почувствуйте это. Как только вы почувствуете хотя бы на мгновение, поймаете это ощущение, вот это безнетежности, радости, искренности, мира и любви. Попробуйте что-то из этого состояния сказать. Вот что угодно, любое слово. Но именно из этого состояния. Люблю. Люблю. Попробуйте еще увереннее в этом состоянии. Вот прямо прочувствуйте его и скажите. Люблю. Еще раз, так, как будто вообще Я никто вас не верю. Верю. Вы чувствуете, что больше ничего не хочется говорить, что этих слов достаточно. Но потом может поток политься целый поток слов. Теперь, если с этого состояния вы посмотрите на ваши проблемы, mm-hmm. вот когда вы там, вы с Богом, Он обнимает вас, Он ваш Царь. Вы в Царстве Его Любви. Оттуда, вот с этой высоты. Если вы посмотрите на ваши проблемы, что бы вы сказали о них сейчас? Чувствуете, какая-то борьба. не вы сказали, как это? то нет вообще никакой никакой проблем. Даже не видно их оттуда уже. Да? А где же тот, который все время ну как бы все плохо? Исчез. проблем? Потому что у него нет проблем. Да? Потому что здесь. У него же нет
1: проблем?
0: Нет. Нет. Да. А почему вам остаться здесь? Не всегда. кто, ждут другие персонажи?
1: Да. Поскучились? Они
0: говорят, погуляла, давай, хватит, ну, типа, он... слезай с небес на землю. Да? в нашу реальность понимаете дело в том что попасть сюда легко на самом деле мы все способны но мы перестали это ценить мы завели себе друзей там э, другую шумную компанию самое сложное это не попасть туда а выйдя со служения не вернуться назад и Обязательно нас сбросят туда. Обязательно. Я вам то скажу. К сожалению. Потому что у нас нет привычки жить постоянно с небес. И потому что вот эти силы, которые здесь действуют, не надо их недооценивать. Они очень сильные. И они будут воздействовать на вас. Вы включите теле, а те оттуда как картом лицом на. И никто не спрашивает твоего разрешения. В негатив тебя сразу крестит. Потом кто-то из родственников начнет провоцировать тебя на что-то, еще что-то, да? И, и ты чувствуешь, что ты уже не в себе. Ты опять все другое, ты опять начинаешь на человека. Но в чем, в чем суть? Ты должен запомнить на себя, поставить это своей целью.
1: Аминь.
0: Поставить цель. Вот это вот все. Теперь смотрите, что важно. Твоя цель не улучшить вот этого человека, который внизу. Тебе вообще не надо им заниматься, не, не, нет смысла его улучшать. А поэтому надо на время забыть о ваших рефлексах и о ваших реакциях. И, 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 иногда вы будете ворчать, Иногда вы будете э, выглядеть как зануда. Иногда вы будете кричать. Не в этом проблема. И на это нужно обращать внимание. Надо, нужно, нужно иметь одну мысль. Я должен быть здесь.
1: Проблема не в том, что
0: я вообще не вижу. А в том, что я мир, не имею в своем сердце, что я не живу из любви, я живу из других вещей. И когда я ставлю себе одну цель, вот здесь, постоянно находиться здесь. Как я это делаю? Я выпадаю из этого, я могу ехать за рулем, кто-то подрезал, и вдруг ты слышишь, как ты говоришь, козел. Такому, то он вообще, а мы дают, не знаю, это там, ну, что-то серьезное. Мы не знаем, что там. Но мы понимаем, что ну вот сейчас бы из-за него чуть бы не было И, и ты говоришь, и ты чувствуешь это, но потом, когда ты сделал это своей ценностью, здесь, знаете, возникает такое чувство, какое-то ты спотыкаешься от своих Ты что-то сказал, и как будто спохнулся об этом. Тебе становится не по себе неловко, ты чувствуешь, что ты сказал, что это не то. То есть, ты вроде бы прав, потому что есть козлы. Бог сказал, есть козлы, и Бог сказал, но из-за того, что ты постоянно слушаешь на козлов только, и, ну как бы и недовольцы находишься по поводу того, что они есть, у тебя в основном, на сердце становится сквер. Ты уже не в любви. И здесь вопрос не в том, что правда или неправда, а вопрос в том, ты в любви или не в любви. Да, пускай есть на свете козлы. Но ты в любви или не в любви сам живешь? Или ты в постоянном недовольстве? И тогда даже справедливое недовольство ты не можешь себе позволить, потому что слишком большая роскошь. Ненадолго. То есть ты испытываешь его, ты знаешь, что это такое, ты внимателен к себе, ты увидел, что ты недоволен. Я бываю недоволен, я могу увидеть, о, я недоволен. Но бываю я недоволен долго, несколько секунд. Как только я ловлю себя на это, что я недоволен, я понимаю, что я опять погрузился куда-то вниз. И я одоляю Любовь. Вот и все. Не, э, может быть, козлы навсегда останутся козлами. Некоторые из них изменятся. Да? Но это не моя забота. Это забота Бога, это работа Бога. Понимаете? И поэтому я должен... А моя забота хранить себя бодростность, называется. Благодарство, если сказать. А бодрость ⁇ это создавать себя во Христе. Что Христос во мне, это христианская осознанность. В отличие от затричия. Этой осознанности нет больше ни у кого. Никто это не, в эту осознанность попасть не может. Есть осознанность, которая может не попасть. Я есть. Вот эта осознанность, да? Я есть. Я вот здесь. Я вот дышу. Ну, как бы здорово. Классно. Тоже хорошо. А у меня есть еще одна осознанность. Я не просто есть, а я есть во Христе. Только христианин так можно сказать. И благодаря Слову Божию. Я есть во Христе. Я во Христе, Христос во мне. И уже не я живу, а живет во мне Христос. Все. И страдалец умирает, ходит. Да. и включаются иные языки, они же иные языки тоже, я так думаю, поднимаю. Да, да, в принципе, да, наверное. Я есть, сколько раз, когда такое говорим, в войнах начинаешь, пари, и, uh-huh. и все, и все хорошо будет. Да. Но важно только знать, что мы должны всегда отыскивать, э, быть такими практичными в этих вещах. Потому что настоящая мистика это не розовые облака. Это очень практичные вещи. А что Сошин Расслабься. Да, потому-то напрягается, он здесь внизу, все тут-то всегда расслаблен. Вы видели, очень богатый. вот я встречал людей, ребята, очень богатые, а какие-то расслабленные.
1: Вот.
0: Когда ты живешь в Крищегорке, ты все время напряженный. все, ты все А он такой вальяжный, вот, да слушай, кот вальяжный даже дома такой. Все такое вот такое, ну, расслабленное, вот такое. Вот, такое.
1: Вот
0: как-то они не вот так вот сильно напряжённые, то то ли из-за этого они богаты, то ли потому, что богаты они такие. Мы много напряжены. И из-за этого постоянно в стрессе находимся. И когда ты видишь что-то, проблема не в том, что дурные мысли могут прийти, чувства, все. Почему? Потому что они приходят не от тебя даже. Они приходят потому, что ты живешь, и вокруг тебя бесчисленное количество духов. И каждый из них хотел бы самовыразиться через тебя. И нет ничего лучше для него, чтобы ты стал его и немедленным. И если такая возможность у любого духа представится, для него было бы странно не воспользоваться. В этом их сущности. Воспользоваться тобой, чтобы декларировать через тебя все свое творчество, которое есть. Будь то депрессия, будь то отверженность, будь то обида. И он пытается закрепиться, прописаться и завоевать все просто. Размножить, как вирус внутри себя. Раздражительность появилась. Сначала это маленькая раздражительность, через несколько лет тебя может раздражать все mm-hmm. Вот вообще все, все и все. Есть такие люди, да? Как я, за желудка, там. вот просто успешно. Но если ты начинаешь разбираться, вот почему важно, сказано, исследуйте себя. И вот почему важно сказано, не всякому но когда дух mm-hmm. Тогда мы начинаем смотреть и понимать, а что ему надо? Этот голос. То есть не что он говорит даже. А кто это говорит? Вот что мне. И тот, кто говорит, он может и слезу пустить, и соплю, и все остальное. Да? Там, знаете, это же серьезные вещи. Они такие простые. Они веками существуют, тысячелетиями. И там ценный драматический театр.
1: Mm-hmm.
0: Да? И они могут такую травму изобразить, что все будут рыдать вокруг. А он будет доволен.
1: Он будет говорить, питайте, накормите да, меня питайте, Ваши чувства, ваши...